0: Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Und das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Alexander Wunsch und wir unterhalten uns über die Magie des Lichtes. im Ersten und im zweiten Teil, speziell im zweiten Teil, haben wir uns ähm, ja wirklich über die ganze Qualität von Sonnenlicht auch unterhalten und wir haben gesehen, dass wir äh, untrennbar verwoben sind mit diesem Kosmos, mit, diesen, äh, mit diesem Sonnenstern sozusagen und dass wir letzten Endes aus den Elementen, auch aus den gleichen Elementen zusammengesetzt sind und wir die Energie der Sonne brauchen, um überhaupt in die Materie zu kommen. Und ähm, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen und in, äh, interessanten Aspekt. Und da sind wir ganz nah bei der Esoterik. Du hattest das schon angesprochen, Alexander. Aber es ist mir wichtig, ähm, wirklich herauszuarbeiten, dass wir letzten Endes die Energie nicht aus der äh, Gleichung sozusagen nehmen können. Äh, indem wir einfach die, die Materie betrachten und da stumpf irgendwelche Wechselwirkungen immer nur ähm, ja, beobachten und postulieren. Denn da steckt noch eine ganze Menge mehr dahinter. Hallo Alexander.
2: Hallo Unkas.
1: Ja, vielleicht können wir mal jetzt äh, uns kurz ein bisschen mit dem Werk von Fritz Albert Popp beschäftigen. Ähm, denn ähm, Fritz Albert Popp hat eine Methode entwickelt, äh, wo man Biophotonen, sogenannte Biophotonen, also Photonen, die ähm, in der lebendigen Materie sozusagen sich befinden, ähm, in die Sichtbarkeit holen kann. Und er hat dann äh, ja, verschiedenste Messungen gemacht. Zum Beispiel, man konnte ihm eine Zeit lang tatsächlich Lebensmittel einfach zuschicken und er hat dann sozusagen das Ganze Sichtbarkeit gemacht, sichtbar gemacht und er sprach eigentlich nicht mehr von Lebensmitteln, sondern von äh, ja, Photonenträgern. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in ein paar Sätzen das Werk von Pop erläutern und dann äh, gehen wir dann ja weiter in die Details.
2: Ja, zunächst möchte ich möchte ich die Gelegenheit nutzen an der Stelle seiner zu gedenken, denn er ist ja leider vor wenigen Wochen verstorben. Er hat wohl nicht mehr mitbekommen, was für eine große Bedeutung seine Wiederentdeckung der Biophotonen hat denn die Wissenschaft hat letzten Endes die Biophotonen-Hypothese weitestgehend verworfen oder in den Bereich der Esoterik äh, verortet? Das liegt vielleicht daran, dass man. In dem Moment, wo man zugibt oder wo man annimmt, dass bereits schwächste Lichtquellen einen Effekt auf Lebensprozesse haben können, unsere gesamte Lichttechnik und unsere gesamte elektromagnetische Umgebung überdenken müsste. Ähm was hat Fritz Popp in erster Linie geschaffen? Also von der Historie her war es der Alexander Gurwitsch, der in den 1920er Jahren Experimente gemacht hat, zunächst mit Pflanzen. Es waren Zwiebelwurzeln, die er im Labor hat wachsen lassen und hat dann festgestellt, dass wenn er zwei solcher Zwiebelwurzeln in die Nähe bringt und durch ein Quarzglas trennt, dass es dann zu einer gegenseitigen Beeinflussung im Wachstumsverhalten kommt und wenn er dieses Quarzglas ausgetauscht hat gegen normales Fensterglas, dass diese Beeinflussung dann ausgeblieben ist. Das hat ihn dann zu der Überlegung gebracht, dass es irgendwelche Strahlungsphänomene sein müssen im Bereich des ultravioletten Lichtes, die für, die für diese Beeinflussung verantwortlich sind. Diese ersten Versuche mit der sogenannten mitogenetischen Zellstrahlung, also dass es Strahlungsphänomene, Lichtphänomene gibt, die die Zellteilungsrate auf, äh, beeinflussen. Diese ersten Versuche von dem Alexander Gurwitsch haben dann dazu geführt, dass äh, in vielen Arbeitsgruppen in den neun, späten 1920er, auch in den 1930er Jahren Versuche durchgeführt wurden. Einmal Versuche, um die äh, Experimente von Gurwitsch nachvollziehen zu können, aber zum anderen auch neue Versuche, mit denen man versucht hat, diese mitogenetische, diese Zellstrahlung dingfest zu machen, beziehungsweise genauer zu verstehen. Und leider kam es dann im Lauf der 30er Jahre dazu, dass ein amerikanischer Forscher, der bei Gurwitsch im Labor diese Experimente gesehen hatte, in den USA nicht in der Lage war, die Experimente zu reproduzieren. Und man ist dann insbesondere im Verlauf nach dem Zweiten Weltkrieg an den Punkt gekommen, wo die Wissenschaft die Versuche von Gurwitsch als, ähm, ja, was man da beobachtet hat, das waren Artefakte, also solche mitogenetische Strahlung, die gibt es nicht. Das war dann in den 1940er, 50er und 60er Jahren der Duktus in der Wissenschaft. Man hat also diese Existenz solcher ultraschwacher Zellstrahlung abgelehnt. Und der Fritz Popp ähm, hat in den späten 60er, Anfang der 70er Jahre, ähm, wenn ich das recht erinnere, nach einem ähm, Doktoranden gesucht, der mit den neuen Messmöglichkeiten, Photonenverstärker zum Beispiel, also Sensoren, die man damals dann zur Verfügung hatte, diese Versuche wieder aufzugreifen und es ist wohl so, dass er keinen Doktoranden gefunden hat. Man war in der Wissenschaft so davon überzeugt, dass es diese sogenannten Biophotonen nicht geben kann, dass sich auch kein Doktorand für solche Experimente hergeben wollte. Und erst als er die Aufgabenstellung dann umformuliert hat, dass es darum ging, mit selbst den neuesten Messmöglichkeiten nachzuweisen, dass es diese ultraschwache Zellstrahlung nicht gibt, erst dann konnte er diesbezügliche Versuche durchführen lassen. Und das Endergebnis der Versuche war eben dann doch, dass man solche Strahlungsphänomene messen kann. Und ähm, er hat sich über verschiedene Modelle, also ähm, in seinen ersten Veröffentlichungen über die Biophotonen hat er quasi identische chemische Substanzen untersucht, aber eben nur quasi identisch, weil eine der Substanzen hat bestimmte Wellenlängen im UV-Bereich absorbiert und die andere fast gleiche Substanz eben nicht. Und die eine Substanz, die das Licht absorbiert, die konnte als ähm, krebsinduzierend erkannt werden, wohingegen die andere quasi unschädlich ist. Und aus solchen Versuchen, dass also Giftstoffe gibt, die in der Zelle ähm, bestimmte, ja, könnte man sagen, Kommunikationskanäle blockiert, dass ähm, die Beeinträchtigung des intrazellulären Lichthaushalts zu Fehlfunktionen in der Zelle kommen, äh, führt. Ähm, das hat wiederum dann eine Verbindung zu versuchen, die er gemacht hat bei Zellen, die kurz davor sind abzusterben. Da wird besonders viel Licht erzeugt. Gesunde Zellen hingegen ähm, lassen nur relativ wenig Licht wieder los, er hat Versuche gemacht, wo er Zellen bestrahlt hat mit bestimmten Wellenlängen und dann die Biophotonenabstrahlung oder die Photonenabstrahlung mit einer entsprechenden Zeitverzögerung gemessen hat. Also es gab verschiedenste Versuche, mit denen er die Bedeutung dieser ultraschwachen Zellstrahlung versucht hat, besser zu verstehen. Und äh, er kam dann eben zu dem Ergebnis, es gibt zwei verschiedene Frequenzbereiche oder Wellenlängenbereiche, die hier von besonderer Bedeutung sind. Einmal eben UV und sichtbares Licht und dann so eine Art Trägerfeld im längerwelligen Bereich. Und diese beiden Spektralbereiche müssen in irgendeiner Form zusammenarbeiten, dass die Zelle ordentlich funktioniert und dass äh, Zellen, lebende Zellen in der Lage sind, wesentlich länger als anorganische Materie, Licht aufzunehmen und zwischenzuspeichern. Und äh, das Ganze hat, ihm dann, hat ihn dann schlussendlich zu der äh, Hypothese geführt, dass das Licht, dass die Photonenaktivität äh, innerhalb der Zelle wohl dafür verantwortlich ist, dass sämtliche chemischen Reaktionen, die in einer solchen lebenden Zelle ablaufen, durch die Lichtaktivität, durch Photonen
1: gesteuert werden. Ja, und das ist ein, ein absoluter Knaller. Äh, bevor ich darauf eingehe, äh, mal kurz die Frage, ist das, denn, ist das Werk von äh, Fritz Albert Popp mittlerweile anerkannt? Du hattest da eben so Andeutungen gemacht.
2: Also in der, in der evidenzbasierten Medizin oder Wissenschaft ist es ist die Existenz von Biophotonen umstritten.
0: Ja,
1: wie, wie kann das sein?
2: Naja, man, man kann zwar die, also man kann die Photonen messen, aber die Frage ist, welche Bedeutung misst man ihnen bei? Und die, die Fähigkeit der, der Zellen, zum Beispiel insbesondere der Erbsubstanz, Licht zwischenzuspeichern, ähm, die kann man in unterschiedlicher Art und Weise deuten. Ähm, die.
0: Knall okay, die, die, die,
1: die, die Deutung ist dann die eine Sache, aber es ist, ist mittlerweile anerkannt, dass es Biophotonen gibt, dass die Zelle äh, die DNA Licht speichert und auch in der Lage ist, Lichtphotonen auszusenden. Ist ist der, ist, ist man in, an dem Punkt ähm, mit ihm? Also es geht,
2: es geht bis hin zu der zu der Frage ähm, Biophotonen ähm, als Wort ist schon also schon das Wort Biophotonen ist umstritten. Ja ja weil der kritiker sagt es gibt keinen unterschied zwischen photonen es gibt keine ähm, möglichkeit photonen jetzt zu klassifizieren das ist völlig egal ob die aus organischen oder anorganischen photonen sind photonen und was für eine bedeutung sie haben das es ist ja es geht ja in erster linie darum welche bedeutung mäßig dem ganzen bei die normale anerkannte wissenschaft hat ja eigentlich kein wirkliches Konzept äh, bezüglich der Gesamtabläufe innerhalb einer lebenden Zelle. Man kann zwar sehr, sehr präzise und genau einzelne Prozesse messen oder darstellen und auch nachweisen, aber warum das Ganze äh, auf eine geregelte Art und Weise abläuft und das dann in dieser unvorstellbaren Vielfalt, ich komme nochmal auf diese 100.000 chemischen Reaktionen pro Sekunde in der Zelle zurück, wir haben es hier mit Kreisprozessen zu tun, es ist wie ein riesiger Verschiebebahnhof, wo wir wenige Züge kommen rein und raus, aber innen drin passiert eben sehr, sehr viel und das auf Ebenen, die wir momentan noch nicht vollumfänglich darstellen können. Also ein einzelnes Molekül innerhalb einer lebenden Zelle zu verfolgen oder gar einzelne Photonen zu verfolgen, das entzieht sich momentan äh, unserer, unserer Fähigkeit oder der Fähigkeit der, der Messungen. Wir kommen da eben in Bereiche äh, mit der Unschärferelation. Relation. Ähm, das, es ist insofern, <lacht> jedem überlassen, ob er diese Hypothese äh, akzeptiert, dass Licht äh, zentral an der Steuerung von Vorgängen innerhalb der Zellen äh, beteiligt ist oder eben nicht. Und die meisten Wissenschaftler, die gehen davon aus, dass es sich bei dem Licht äh, die Zellen abstrahlen, um irgendwelche äh, Artefakte, Störer, Vorgänge beziehungsweise
1: unbedeutenden Prozesse handelt. Ja, ist klar. <lacht> also das ist ja, wir haben das ja schon ganz am Anfang gesagt, es gibt ja immer solche Sachen, die wir nicht verstehen und dann sagen wir, das ist unbedeutend, das braucht kein Mensch. Äh, ein anderes Ding ist das Tubulin zum Beispiel, da hat man ganz lange gesagt, das ist so ein Strukturelement, das braucht man nicht und so weiter und so fort. Ähm. Ich glaube, ich brauche gar keine Wissenschaft, um die Bedeutung davon zu erkennen. Wenn es messbar ist, dass die Zelle ähm, wirklich Photonen aussendet, ob das jetzt bio sind oder einfach Photonen, ist mir dabei ziemlich egal, ehrlich gesagt. Dann hat das für mich eine Bedeutung. Und äh, dann darf man sich schon fragen, und du hast das gerade angesprochen, es passieren 100.000 äh, chemische Prozesse, ähm in der Zelle und zwar nicht irgendwie äh, unorganisiert in irgendwie in einem totalen Chaos, sondern das Ganze ist orchestriert. Ja? Das Ganze greift ineinander und das pro Zelle pro Sekunde und wir haben zehn äh, Billionen Zellen oder irgendwie sowas, zehn Milliarden, glaube ich. Das ist immer mit dem Englischen und den... 10 hoch
2: 14 und 10 hoch 15 Zellen, ja. Mhm.
1: Ja, okay, das ist immer mit dem Amerikanischen und dem Deutschen ein bisschen schwierig. Ähm, auf jeden Fall richtig viele Zellen und das passiert da alles und dafür braucht es einen Dirigent. Ähm, und dafür, hast du ja schon angedeutet, hat die Wissenschaft überhaupt keine Erklärung und wahrscheinlich auch nicht mal das Bedürfnis danach zu suchen, ähm, hat denn gibt es denn außer ähm, Fritz Popp vielleicht noch andere Leute in dem Feld, die äh, Biophotonen da so ein bisschen äh, sehen als ähm, vielleicht in dieser Position des Dirigenten?
2: Naja, im, im, im Bereich der Photobiomodulation, im Bereich der Photomedizin macht man sich natürlich Gedanken darüber, inwieweit das Licht jetzt auf äh, zelluläre Prozesse Einfluss nimmt. Es gibt auch Konzepte im Sinne von Squeezed Photons und so, also Erklärungsmodelle, die ähm, versuchen, der, diesen, diesen Photonenaktivitäten ähm, eine Bedeutung beizumessen. Aber das, das Spannende ist ja, wenn diese Biophotonen, nennen wir es jetzt einfach mal so, oder ich nenne es halt lieber ultra, ultra schwache Zellstrahlung, ähm, wenn die eine Rolle spielt, wenn die Zelle also durch ähm, Licht gesteuert ist in ihren ganzen Stoffwechselaktivitäten, Reproduktionsaktivitäten und so. Dann stellt sich ja zum Beispiel für den Laien die Frage, warum können wir dann beispielsweise in der Badehose oder nackt in die Sonne treten, die uns auf eine Art und Weise flutet bis ins Innerste unserer Körperlichkeit, ohne dass diese Prozesse gestört werden. Denn mhm die ultraschwache Zellstrahlung auf der einen Seite. Es ist äh, die Stärke von einer Kerze im äh, 20 Kilometer Entfernung. Wir reden also von so schwachen Lichtquellen einerseits. Und auf der anderen Seite haben wir die 1200 Watt äh, pro Quadratmeter an äh, Sonnenstrahlung, die auf unseren Körper einwirken, wenn wir zum Beispiel die Heliotherapie betreiben. Warum? bringt das Sonnenlicht diese zellinternen Prozesse nicht durcheinander. Warum zum Beispiel gibt eine Zelle, die gestört ist, kurz bevor sie ihre Funktion beispielsweise aufgibt, viel, viel mehr von diesem Licht ab als eine gesunde Zelle? Also solche Fragen, wie ist jetzt das Nahrungsmittel, wenn ich die Photonenabstrahlung messe, in einem besonders guten Zustand, wenn es wenig Licht abstrahlt oder in einem guten Zustand, wenn es viel Licht abstrahlt. Da würden viele ja denken, ja, viel Biophotonen sind gut, aber nein, für die gesunde Zelle ist eben eine möglichst geringe Abstrahlung das gute Zeichen oder das Zeichen für eine für einen hohen Ordnungszustand oder Gesundheit. Und das hängt halt wahrscheinlich damit zusammen, dass diese Photonen, ich meine, wir müssen uns äh, irgendwelcher Bilder bedienen, um diese Prozesse, die auf mikroskopischer oder submikroskopischer Ebene ablaufen, ablaufen besser verstehen zu können. Diese Photonen vergleiche ich eben ganz gern mit Staffelhölzern, die weitergegeben werden. Und zwar von der Hand des einen Läufers in die Hand des nächsten Läufers. Photonen, die beteiligt sind, die also verschränkt sind mit solchen Stoffwechselprozessen, diesen chemischen Reaktionen, die werden überhaupt nicht frei, sondern was wir an ultraschwacher Zellstrahlung messen können, das sind sozusagen die Photonen, die aus dieser Verschränkung herausfallen. Das sind die Staffelhölzer, die bei der Übergabe runterfallen. Mhm. Nur die müssen dann innerhalb der Zelle auch ersetzt werden. Das sind quasi die verlorenen Photonen. Und wenn wir jetzt ins Sonnenlicht gehen, dann ist es so ähnlich, wie wenn man sich die Oberfläche von einem See oder einem Teich anschaut, die verschiedenen Wellenvorgänge, die durchdringen einander, ohne sich jetzt wesentlich zu stören, was man auf der Oberfläche von einem Teich beobachten kann. Und so ähnlich wird's wohl auch mit dem Sonnenlicht sein. Das heißt, das Sonnenlicht, solange es keinen bestimmten Puls hat und solange es eben keine bestimmten aktiven Elementfrequenzen enthält. Und das tut es ja nicht, das enthält ja quasi immer nur die Negativ-Elementfrequenzen, aber nie die äh, Emissionslinien von Elementen. Solange kann das Sonnenlicht eine Zelle durchstrahlen, ohne den internen
1: Photonenhaushalt maßgeblich zu stören. Ja, kann es sein, dass wir diese Aussparung der Fraunhofer-Linien, diese Elemente, dass genau dieses Licht auf unseren Körper nicht trifft, dass das vielleicht eine biologische Bedeutung hat?
2: Ja, ich nenne das ganz gerne so, dass das oder bezeichne das ganz ganz so, dass die Fraunhofer-Linien unserem Organismus eben die Stoffwechselfreiheit geben. Also gerade die Elemente die jetzt in unserem Körper angeregt werden durch Photonen, dass die durch das Sonnenlicht mehr oder weniger unbeeinflusst bleiben. Es wäre so, wie wenn, wie wenn ich jetzt äh, als Besucher in ein Theaterstück gehe und in der Loge sitze und ständig irgendwas laut rezitiere. Das wäre sozusagen das, was eine Leuchtstofflampe mit ihren Emissionslinien macht. Und das Sonnenlicht würde als Besucher in dem Theater in seiner Loge sitzen und still zuhören, was auf der Bühne passiert.
1: Ja, das heißt, das wäre ja schon ein Erklärungsmodell, warum das Sonnenlicht trotz seiner Stärke und auch seiner Durchdringungsfähigkeiten äh, die internen Prozesse in unserem Organismus dann letzten Endes gar nicht beeinflusst, oder? Ja, oder also, nicht nicht, sorry, beeinflusst. nicht nicht Ja, genau, natürlich beeinflusst, aber trotzdem äh, die ähm, die Mechanismen, oder Mechanismen ist, glaube ich, der falsche, das falsche Wort, also die Phänomene, die innerhalb der Zelle auf Photonenebene passieren, dass die äh, nicht gestört werden von diesem vielfach stärkeren äh, Lichtimpuls.
2: Ja, oder andersrum könnte man halt auch sagen, dass ein Licht, das anders zusammengesetzt ist als das Sonnenlicht, bei sehr viel schwächerer Intensität durchaus einen Störfaktor darstellen kann. Wenn ja. es eben zum Beispiel diese Kommunikationskanäle belegt, die sonst ähm, von den Elementen in unserem Körper verwendet werden. Okay. Das ist ja ein ähnliches Konzept, wie wir es zum Beispiel dann auch für das bessere Verständnis von der Bedeutung von Mobilfunk oder anderen technischen Frequenzen äh, anwenden können. Das heißt also, wir schauen im Körper nach, ob es irgendwelche Frequenzäußerungen gibt, und ob unser Körper auf einer bestimmten, in einem bestimmten Frequenzbereich aktiv ist, aktiv irgendwelche Signale erzeugt. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass wir mit externen Quellen, die die gleichen Frequenzbereiche nutzen, unseren Körper äh, stressen oder in einen Zustand bringen, wo er potenziell gestört werden kann, wo wir intra... Kommunikationsprozesse eben stören, wie, wie, wie mit einem Störsender.
1: Ja, und äh, auch äh, mir geht es genau darum, diesen Zusammenhang auch äh, darzustellen, ohne aber wirklich konkret genau darüber zu reden, äh, über Mobilfunk und über Blaulicht und so weiter. Äh, mir geht es quasi um die positive Seite davon, zu verstehen, dass wir es mit dem Sonnenlicht, äh, bei dass es bei sich bei dem Sonnenlicht um etwas handelt, was absolut einzigartig ist und was eins zu eins zu unserem Organismus passt und ähm, dass wir, wenn wir davon abweichen sozusagen, dass wir dann natürlich äh, ja sich man sich an einer Hand abrechnen abzählen kann, dass man dann natürlich in Schwierigkeiten gerät, denn wenn ich diese äh, ultra geringe Strahlung sozusagen, die sich in der Zelle befindet und die irgendwo verwoben ist. Wir, wir sind im Bereich der Spekulation, aber irgendwo verwoben ist mit der ganzen, mit der, mit dem ganzen Prozess dieser Steuerung dieser ganzen chemischen Prozesse, dass wenn wir da eingreifen mit anderen Frequenzen, die dann, wie du hast es angedeutet, gar nicht mal so stark sein müssen. Und wir reden jetzt über über, über Strahlung, also über, über Mobilfunk. Wir reden über Wi-Fi. Wir reden über äh, Lichtquellen, dass wir dann natürlich in diese Prozesse plötzlich eingreifen können und da äh, ja Störungen verursachen können.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Und ähm,
2: also unser Organismus ist halt, ähm, ich würde ich würd mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, um zu behaupten, dass der menschliche Organismus einer der anpassungsfähigsten ist und zwar dadurch, dass uns halt so viele verschiedene Ebenen zugänglich sind. Ähm, das ist zum einen ein Vorteil, das ist äh, zum einen wahrscheinlich auch der Grund, warum sich der Mensch über den ganzen Erdball äh, ausgebreitet hat und die Erde und die Vorgänge darauf dermaßen dominiert, wie das heute der Fall ist. Also die Anpassungsfähigkeit als Vorteil, aber was genau diese technisch erzeugten Strahlungsumgebungen anbetrifft, kann das sehr leicht auch zum Nachteil werden, weil man eben diese schädlichen Effekte nicht direkt messen kann weil sie quasi ein Summationsprodukt von schädigendem Einfluss und kompensatorischem Potenzial darstellen. Wir können ja. also ähm, beim Mobilfunk, beim Kunstlicht, bei all diesen Einflüssen messen wir sozusagen letztendlich mal nur, wie belastbar, und wie erfindungsreich unser Körper ist bei dem Versuch, solche schädigenden Einflüsse
1: auszugleichen. Ja, und sogar Aber, die ganze die, sogar die ganze Erde. Ne? Dann gibt es äh, Ölunfälle im Meer, plötzlich erscheinen Bakterien, die den Ölteppich wieder auffressen und so weiter. Wir sind also wirklich anpassungsfähig und das ist natürlich trotz alledem, das bringt uns ja in diese Situation, dass wir es, ähm, ja, Versuchen quasi auszureizen bis zum geht nicht mehr, und äh, ich sag mal so: Der Krug geht so lange zum Wasser, nee, doch zum Brunnen, zum Brunnen, bis er bricht. bricht ja. ja, oder da gibt es noch so ein anderes. Ähm, ähm, naja,
2: was, was, was hier äh, eben auch noch festzustellen wäre, dass diese <lacht> Belastungen, ähm, die durch durch unsere technische Umgebung jetzt existieren, bei jedem äh, eine andere, einen anderen Effekt äh, nach sich ziehen können. Das heißt also, unsere Verfahren, die wir normalerweise anwenden, statistische, epidemiologische Verfahren, um solchen Beeinträchtigungen auf die Spur zu kommen, die... Eignen sich relativ schlecht, um äh, um hier einen Erkenntnisgewinn hervorzurufen, weil eben jeder äh, Betroffene auf seiner individuellen Schwachstelle erwischt wird.
1: Ja, Das heißt, wir haben es hier mit einer Komplexität zu, zu tun, äh, individuellen als auch wirklich im Körper, der wir äh, ja geistig gar nicht Herr werden im Moment und äh, deswegen geht es mir auch darum, mit so einer mit so einem Gespräch wie mit dir auch einfach so ein ähm, Naturvertrauen äh, vielleicht zu kommunizieren, dass, es, äh, dass wir der Natur vertrauen können, dass die Dinge schon so in Ordnung sind, wie sie mal waren und dass wir extrem ähm, vorsichtig sein müssen, wenn wir Menschen anfangen, äh, an der Natur herumzudoktern. Ich sage mal ein Beispiel, wir können einen Apfel in der Mitte durchschneiden, aber wir können ihn nicht wieder zusammensetzen. Das können wir nicht. Ja, da können wir noch so sehr auf den Mars fliegen wollen oder sonst irgendwas. So etwas Simples ist uns nicht äh, ja, vorbehalten. Und deswegen, ähm, sobald der Mensch sozusagen die Dinge voneinander trennt und sagt, jetzt ist nur noch äh, schwarz ist jetzt äh, böse und weiß ist jetzt gut, äh, dann äh, darf man da wirklich kritisch sein und sich fragen, ob das wirklich ähm, auch so ist. Ähm, ich würde an dieser Stelle nochmal die Episode unterteilen wollen, damit es nicht so lange wird. Und ähm, <lacht> ja, wir werden uns im nächsten Teil wirklich nochmal ähm, auch unterhalten über die Wirkung des Lichtes auf unseren Körper, auf unsere Zellen, auf das Wasser in unseren Körpern und ähm, ja, noch so einiges mehr. Ich danke dir, dass du erstmal heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil, Alexander. Ciao. Ja, tschüss.